0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的这期《百车全说》，我是三刀。曾经有一期节目呢。无意之中说了一句啊，我说改天有机会跟大家来讲一讲啊，关于这个打兔子啊、下象棋啊、还有囚徒啊这三个小故事啊，特别有意思。而且这三个故事呢，还跟三刀的离职有关啊。这个也是三刀当时离职前后有一个老大哥跟我讲的，他说：“哎呀，他说你这个离职啊，你这个离职的原因，其实我给你讲个故事你就知道了。”所以当时他就抛出了这个打兔子、下象棋跟囚徒的故事给我听。听完之后我恍然大悟啊，虽然。谈不上说是大彻大悟，但是起码当时我一听，哦哟，原来是这么回事。所以呢，当时这个故事呢，我看到很多人都在留言说啊，三刀你说一说啊，这个故事百度也搜不到咳咳，而且有的人讲说，我最近工作也有困扰啊，你说出来给我解解惑啊。然后直到最近一段时间，还是有人在问，说三刀啊，打兔子、下象棋、囚徒啊，别忘了讲啊啊。所以呢，我当时我先声明一点，我不是不想讲。是当时我讲这个故事的时候啊，就提到这个故事的时候，可能离我当时离职时间不是很长，这个毕竟嘛，这个故事要涉及到一些个人隐私啊，就是会说到我这个人本身嘴巴就比较大，虽然我跟你们都不认识，但是我聊天聊嗨起来的时候，我是什么都说的啊。所以呢，我我是担心啊，把一些该说的、不该说的都说了。毕竟三刀还在南京的汽车圈里混啊，这个也不想说说出来之后，其实也不是不想。就说出来之后，观点你大家都知道，我的观点就是我的观点。但是呢，有些人听的时候说，哎呦，这个三刀原来以前是这么想的、啊。啊，原来当时你是想，所以我很很忌讳这个事情，因为毕竟涉及到个人隐私。你我相信每一个公众的这个做主播的主持也好，就我也算是公众人物啊，虽然大家不晓得我长什么样啊，这个毕竟每期节目也有十几万的点播，所以我觉得这个事情啊还是放放啊。结果一放放到现在。啊，放到现在也差不多有一年了吧，我觉得可以说一说了，因为故事毕竟早听晚听都一样听，对吧？很多人都是铁粉，七七都不落的，所以呢，这期节目就献给啊，很多当时听了《大兔子猜象棋》跟《囚徒》没听完的故事啊，就是没听完的一些听众，今天讲给大家听听，顺便呢，可能还涉及到一些个人隐私啊。如果听的节目当中啊有一些我的老朋友啊，那听完也就听之。啊，呃、怎么讲呢？听之任之啊，左耳朵进右耳朵出，就当做什么事情都没发生过，好不好啊<笑>？那么今天这期节目依然啊、哦，跟大家提个醒啊，听故事之前呢，记得先顺手点个赞，这是一个美德啊，顺手点个赞。如果可以评论那是最好，评论也不要求你长篇大论，几个字就可以了，对吧？刷刷点点播的这个点播量、评论量，对吧？刷刷这个这个这个点赞量。哎，还是不错的。人家这个主播虽然说这个付出辛勤劳动是图什么呢？有人讲就图个点赞，就图个评论。虽然说不是这样子的，但是呢，看着这个点赞跟评论啊，能过个百啊，能过个千，那心里面还是挺爽的啊。所以呢，大家多多点赞，多多评论啊。这个谢谢，三刀还是谢谢大家。我们就开始说故事啊。这个大家都估计喜欢听故事。这个打肚子下象棋跟囚徒，为什么我说这个故事经典呢？首先要跟大家讲一讲当时我的心理状态。当时呢，我是决心是要离开当时那家公司，为什么呢？不是说公司，你像有的人讲说，哎呀，公司收入太低呀、啊，换到别的公司去上班，那这个公司翻倍，跟钱没有关系。都不是说三刀不缺钱啊，就原来那家公司给我的薪资标准，应该讲我个人认为啊，还是很到位了。为什么呢？因为毕竟我是兼两个部门，一个呢是新车的 DCC 网络营销，也就是说我是负责把新车的。团队专门单独打造一个跟互联网结合的团队啊，就负责，比方说新车这一块大家都知道汽车之家是肯定很多人必上的一个网站，要买新车肯定要看一看，所以我就负责把我们的这个经销商的信息推送到汽车之家的首页，推送到汽车之家就是，比方说你要点一款车型啊，随便点个什么车型，下面会。看到我们最新的一些新闻，就是我们这个店的新闻，啊，你会看到我们这个店的啊电话号码和相关的信息和最近的优惠政策。那我这个团队呢，就是不停的在做这个事情。其实，如果是做互联网的人，肯定都知道，其实就 SEO、SEM， 对吧？关键字就搜索，关键字引擎搜索这个优化啊，包括很多的一些付费的和不付费的。那汽车之家叫车商会平台，这个我用的就非常非常早了，我曾经还给他们修改过 bug。然后呢，易车是叫易派平台啊，易派平台呢。怎么说呢？两个各有优势。易派呢是在应该怎么讲呢？就是在省内、全国范围内抓取客户数量比汽车之家要多，但是呢，它不是很精准。汽车之家就比较精准。汽车之家很多用户都是当地的，所以汽车之家收费也比易派要要贵很多。然后随之而来呢，又多了很多平台啊，比方说搜狐啦、新浪啊、爱卡啊,啊、乱七八糟的，还有其他的一些平台都上了，都想要付这个钱啊，就想从经销商手上要。就相当于买一个广告费嘛，所以当时新车这一块我是负责网络营销的啊，把客户从网上抓取过来，打电话咨询，咨询完之后我带个团队，这个团队就专门接待网络上的客户。那么后来呢，慢慢慢慢呢，又把二手车的这个业务也丢给我来管。整个 4S 店，因为我们当时 4S 店一年大概能卖到两千七到两千八百台车，两千七百多。那么新车有两千七百多的话，二手车置换，二手车置换其实现在在国内的转换率是非常非常低的。倒不是说老百姓手上没有二手车，其实能买奥迪、宝马、奔驰，很多人手上都是有二手车的。但是有几个观念，第一个，中国人比较保守，有的时候觉得说，哎呀，这个车子还能开嘛？啊，我都舍不得卖，所以总是想着这辆车，我我把它，要不给公司用。啊，要不给我侄子用啊，要不这个老大给用完，老二用，就是总是觉得这个车还能用，不想不想卖，哪怕做个人情，别人先开着，不换名字，他先不置换，这是一部分。另外一部分呢，是车子开到 4S 店看了看，啊，觉得这个价格低，然后到黄牛那边咕咕呢，黄牛价格其实给的呢第一次是不错，挺高的。然后呢 ，4S 店这边又又不敢给高价，为什么呢？因为 4S 店报价是一锤子买卖。员工他因为店不是自己的嘛，所以员工是为了避开责任。你报了高价，如果你不收，最后回过头来问你，你收不收？你说，哎呀，这车原来报十万啊，这个车这边有毛病，那边有毛病，你最多九万块钱收，那那客户把你桌子都给掀了，是不是？就所以为什么大家会认为说 4S 店报价低 ？4S 店不是报价低 ，4S 店第一次报价不敢报高，所以相对来讲比较保守，报一个，比方说问你，你二手车今天能把它。丢下来吗？你新车今天能定吗？那你肯定是说行啊，你说行啊，你今天你只要给价格合适，我能给你二手车，我今天就丢给你。新车你要觉得合适，我今天就能定。所以 4S 店有的时候是反过来被客户虐待的啊，真的是被客户虐待，没办法。然后呢，客户就说你给多少钱 ？4S 店这个时候呢，有很多情况下都是不敢给一个非常高的价格，就给一个马上就能收的价格，说这个车你也就九万块钱吧。好，九万块钱，行，那我考虑考虑。哎，你刚才不是说今天能定吗？你现在说考虑考虑，你说考虑考虑 ，4S 店哪里也没办法，所以客户就出去了。出去以后呢，到了黄牛那边，黄牛只要给9 1 9 2万二，哎，你 4S 店的价格我已经很清楚了嘛，黄牛给九万一九二，车子立马就变现了，是不是？拿着9 1 9 2二二的现金过来到 4S 店提车，所以这就是为什么当时 4S 店置换率低的一个很大的原因，而在。市场里面有绝大多数的车辆，可以高达 80% 以上的车都是在 4S 店估过价的，也就是说，至少十台车有七到八台车是 4S 店给市场的黄牛做跳板。哎，就这么简单，所以置换率低，也就导致于当时我的那家店啊，就我们当时那家店两千七八百台车，一个月的置换也就十台左右，十来台、二十台。所以当时公司领导意思就是说啊，你现在新车销售团队带的不是不错吗？你直接你给我拉过来啊，你网销组正常带，你再帮我帮我兼这个二手车的团队的建设。所以当时我就开始去做二手车的这个这个总监。所以呢，这个大家如果有在奥迪体系里面干的都知道，其实奥迪体系的二手车总监呢，应该说怎么讲呢？就是他算是七大关键岗位之一。就是说什么叫七大关键岗位呢？就是他可以拿双薪，就是除了 4S 店可以给你钱以外，啊，就是这个厂方还会额外的会给一些补助，啊、呃，特别是销售总监了，对吧？二手车总监当时看到好像有这个制度，但是我也没享受太长时间哈、啊。所以呢，这个七大关键岗位。听起来还是比较比较厉害的啊，而且这个不是说你 4S 店说啊你到这边来做二手车总监就能做，就是说你不但是 4S 店任命你去上任这个岗位啊，同时呢厂家还要通过面试，厂家通过两轮面试，一个是区域经理面试，二一个呢是要通过厂方的测评，就是一个第三方的一个综合测评，综合测评通过之后你才能上任这个岗位啊，还不错，当时这个跌跌啪,啪啪的我这两个都过了啊，所以呢我就当时干了这两个职位。所以有人就讲了，说你这个打兔子下象棋跟囚徒跟你讲了半天，你这个以前的职位有什么关系呢？哎，你别急，我接着往下讲，你就明白了啊。所以当时上了这个岗位之后呢，就开始慢慢慢慢跟总经理有接触，因为以前嘛，我展厅销售经理跟销售总监是直接汇报领导，对吧？那么现在做二手车总监呢，跟总经理就是直接汇报领导。那么这个 D C C 网络营销呢，按我的个人判断，这就是我跟总经理的矛盾开始之之初啊。我的个人判断就是。DCC 网络营销毕竟还是属于新车的销售，所以我一直主张是什么呢？这个团队应该是汇报的领导，直管领导应该是销售总监。为什么呢？因为销售总监是对整个的新车销售负责。所以呢，这个整个新车销售，大家去买车是吧？要还价，还价如果一层一层还，从销售员还还到销售经理还，还到还是不行，说你找你们领导去申请，让你们领导给个价格。销售总监的价格权限是相对来讲最大的，你你不要以为是总经理，总经理很多时候是把权限已经放给了销售总监，所以销售总监总监的权限是非常大的，你只要能在。月中的时候，或者是月底，你能把所有的整个，比方说一个月是两百台车，你把这两百辆车的利润值报给总经理就 OK 了。所以你单车是多卖多少钱，还是亏了多少钱，总经理一般是不会过问的。你总经理如果说连这些东西每一辆车的利润都过问的话，那你直接，我觉得这也不是什么太好的总经理啊。所以呢，销售总监应该是控全盘啊，你你你领取了公司的一个。部门的总体的业绩跟 KPI 指标之后，你通过你的技巧，通过你的各方面的运作，嗯，你把社会关系都打点好，同时你又能把任务完成，而且是超额完成，这才是一个好的职业经理人啊，好的销售总监。所以当时呢，我就一直主张是什么呢？是 DCC 网络营销。不能是由我来直管，为什么呢？因为我来直管的话，一家店不就变成两个销售总监了吗？对不对？我直接管理的话，那么好，那我就要反过来问了。我直接管理，直接汇报领导是总经理，那么总经理跟我之间，我跟销售总监之间，销售总监跟总经理之间，我们三个人是什么关系呢？是不是？如果我跟销售总监是平行，那么就会出现一个很奇怪的现象，什么现象呢？就是说，我是问总经理要价格优惠的政策。销售总监也是跟总经理要价格优惠的政策，而销售总监的整个大的团队是在展厅销售，你你知道的，这个规模是非常大的，就是三五十号人啊，三十号、四十号人。而我这个团队就四个人，而且是躲在拐角里面，就靠厕所最近的那个、那个、那个、那个、那个房间里面，而且每天要打大量的电话，因为 DCC 网络嘛，肯定是要安排人在网上，就像淘宝一样的啊。你好，先生，你咨询什么车？然后电话打过去，然后电话打进来，就是我要抽掉一部分人手，还要去接听接听电话，然后关注网络，然后剩下来这几个人才能去在展厅接待客户。而且你知道，网络上询价的人，网络上去过来找你买车的人。很多都是年轻人，这些年轻人已经是对车已经很懂，而且很多 4S 店都逛过了，甚至不仅仅是南京啊，什么苏州、无锡、上海、北京，价格都了如指掌之后，才会在网上留言，才会打电话给你。所以这一批客户有一个很奇怪的，不是也不是奇怪，其实大家都知道，就这一批客户其实有一个很鲜明的特色是什么呢？就是他的询价只有一次。他到店看车，也只有给你一次谈判的机会。他不像展厅的那些客户，展厅的客户有的时候是路过，比方说跟老婆孩子商量好了，说，哎，我们今天去看看车。啊。哎，可以可以可以，好，今天去看车。他到了展厅之后，他很有可能今天有可能冲动消费，觉得，哎呀，确实我这个车也该换了。就很多因素促促进他可能当天就会订单，但是绝大多数不会的，绝大多数会说，哎呀，我看看，今天我还没考虑好，我再跟我老婆孩子商量商量啊，我我再逛逛。旁边可能正好这是奥迪，旁边是宝马，哎，又去宝马店转了一圈，宝马逛完，哎，逛了个奔驰。所以网络营销客户跟展厅到店客户的性质完全不一样。这这属性就不一样，网络营销客户很多都是最后临门一脚，而且跟展厅的销售客户很多都是重叠的。很多人都是展厅看车都是第一步，看完之后回过头来在网上到处询价格，然后看论坛，看人家的发车作业啊，这个这个那个，然后最后才会打电话，提起电话打400啊，每一家店询个价。电话里面都想问说：“哎呀，你们店最低多少钱？哎，能不能低于这个价？能低于这个价我就来，不能低于这个价我就不来了。”所以这个网络营销真的付出的劳动跟得到的回报啊，这个真的不成正比的，这个很辛苦，真的很辛苦。特别是最早的那一批，真的，我到现在我很感谢最早的一批跟到我们开拓这个互联网营销的这个团队啊，到现在这些这一批人还在。但是呢，我相信你们也获得了你们应得的这些啊，不管是经济上还是。职位上的一些补偿啊，还不是补偿，就是应得的回报啊！我相信他们也在听我节目啊，所以说，当时做网络营销的这一批，我觉得真的是很辛苦，也得到了很多的。所以呢，当时我跟总经理就有这一点分歧，为什么呢？我觉得互联网营销、DCC 网络营销，我可以监管这个团队，但是我的直接汇报领导不是你总经理啊，应该是销售总监。为什么呢？这就是相当于两个池子里面的水。什么叫两个池子里面的水呢？整个公司一共就卖两千七、两千八，就是你的发货量，厂家把车靠到 4S 店的总量就两千七、两千八百台。那么我现在划拨出一个团队，这个团队我是跟销售总监不搭，就是我的任务跟销售总监的任务是不搭的，我是单独领任务。我们我们两个人是单独跟总经理汇报的。那么也就是说，总监会认为，销售总监会认为，我们这是两个池子里面的水，你想。互联网对吧？互联网都是价格很透明的嘛。你想互联网营销拿到比我展厅更低的价格，不可能，绝对不可能，啊，绝对不可能。为什么不可能呢？我们两个人政策应该是一样的。好，我们两个人政策是一样的情况下，那展厅会有各种各样错综复杂的优惠政策。优惠政策，销售总监是永远第一个报配、报备上去之后，第一个领取的。第一个领取完之后，就以前甚至出现过很搞笑的现象。网络营销团队不参加销售团队的会议，就是最早期啊，后来都参加了嘛。那么也就是说，展厅那边，展厅已经开始免利息贷款了，已经开始赠送保养了，已经开始赠送延保了。互联网营销团队什么都不知道，还闷着头在那边卖，这就是什么原因呢？这就,就是。销售总监跟网络营销总监两边不搭配的原因啊，后来慢慢慢慢好说，那就开会在一起吧，好，开会在一起。然后我们慢慢就发现，网络营销的客户其实对价格的因素，就是价格的敏感因素是非常非常高的。而且网络营销的客户有一个特性，就是你不吃，就是你不吃这一批客户，最终的结果是什么？是把这一批客户推到了别的人店里面去，因为别人也在做网络营销。而展厅营销不一样，展厅营销它会有很多的因素相互制约，不是说你不去。把价格报到底，那你不去跟客户把价格和或者是你的综合的优惠因素说到底的话，那客户可能，可能还是不签，因为他可能处于一个初期阶段，初期阶段就像放风筝一样的，可以拉一拉再放一放，拉一拉放一放。网络营销不是这么回事的，就基本上客户已经是到了最后一步了啊，所以说当时网络营销我们就是不是我们了，就是我跟总经理已经产生了一些分歧。但是呢，这还不是最初啊，这还不是最后。大家注意听啊，我后来又接管了二手车的这个团队。等我把二手车团队接过来之后，我才发现，那真的是这个怎么讲呢？就是任重而道远了，而且局势就变得越来越复杂。在四 S 店的二手车团队里面，可以说很多店面， 2 0 1 2年前后、13年前后，都是在做批发。什么叫批发呢？就是车子是不留在店里面的。从客户置换到 4S 店，他肯定是把车给你换了一辆新车子。那么 4S 店这个车呢，他是有的甚至不垫资，就是这个车谁打款呢？打个电话让市场的黄牛直接带钱过来把这个车提走，不垫资不设库存。那么后来总经理让我上任二手车总监的这个职位之后，给我下了一个死命令，什么死命呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。就是说不做批发，只做零售，就是说不允许任何的车商过来领取我们家的车，批发我们家的车，而是要自己设库存，把我们的车卖给直接用户。哎，我当时因为因为我对二手车一开始也不是很了解啊，我知道有批发有零售，但是我仍然赞同我们总经理的观点，为什么呢？因为我觉得零售是将来的一个趋势，对吧 ？4S 店做零售是趋势嘛？可是，在做的过程当中呢？慢慢慢慢，我就发现这里面有一些困扰。而且我刚上任的时候，因为在南京，我认识特别多的车商，而且都是一些大车商。他一听说我去做二手车这个项目了啊，很多人就过来请吃饭的、聊天的啊，说你们店不做批发，只做零售，你们到底想干什么啊？你们想干什么？你们总经理是不是根本就不懂二手车、啊？然后我还在当时帮我们总经理说好话，我说：“哎呀，不是不懂。”我说总经理呢，在上海也是做了好几家 4S 店的总经理，对吧？我说他肯定是知道的。批发零售一定得是带着来，可能是三比七，也可能是七比三。但是这个里面呢，更多的一点是，总经理看出将来是零售为王道，所以呢，现在先锻炼锻炼。你现在不痛苦，将来不是痛苦吗？所以我就跟很多很多的车商讲，你们先别动，你们先观望，先看一看啊。我们先把零售团队打造好了之后，等我们的比例确定好了，我们是七比三，还就是零售跟批发是七比三，还是八比二？我确定完了之后。我们总经理同意的情况下，我们以正式的总对总，就是公司对公司，我们签一个合约。那个时候大家处起来就很愉快了，对吧？我们不要去做那些什么飞单啊这些事情啊。这个我可以在这个电台里面直截了当的讲啊，认识我的我的人应该都知道，就是我做二手车这个期间。可以讲手还是非常非常干净的啊，所以总经理当时也是认为说，哎，你做二手车，你一开始做新车口碑也不错，那就你就负责这个岗位吧。所以在每一家 4S 店做二手车这个岗位的领导，应该说都是跟集团老大，或者说是跟董事长或者跟总经理都是关系相当到位的，是通过了组织严格的考验之后才能上任的、啊。所以呢，当时做了二手车之后，哎，我觉得我是还是比较拥护总经理的。但是随着越来越长的时间啊，在打磨这个团队的过程中，就开始产生很多的分歧。比方说，对于二手车团队人员的编制，总经理认为说，我给你下任务，就好比什么呢？就好比说你是过一条河，这个河有多宽呢？这个河可能有五百米宽啊。你至于是游泳过去也好，那你游泳你要游泳眼镜对吧？你要游泳眼镜，你要什么东西？我给你提供，我给你提供工具就可以了嘛。你跟我说你要什么？你要轮船，哎，我给你提供轮船；你要航空母舰，那我,我能力范围之内给你提供航空母舰。但是你如果500米，我航空航空母舰，你不是扯嘛，对不对？你要是5000公里，那我给你提供航空母舰了，对吧？所以说，根据这个过河的这个路径有多长，你提供你需要提供什么工具，你跟我总经理讲，哎，我给你提供就行了。所以当时设立一个。很夸张、很夸张的一个任务，然后又给了一个很夸张、很夸张的一个团队建设的目标啊！当时要把这个团队建设成14个人的团队啊！那么14个人的团队是什么个概念呢？给大家讲一讲啊！当时比我们遥遥领先的，在南京做的比较好的几家店啊，最多的一家店的二手车的人员编制是6个人，不是16个人啊， 6个人是6个人， 6个人。然后平时一般正常 4S 店是几个人呢？三个人到四个人啊。那么厂家规定的，就厂家有一个规定的数值，就是通过推测推算，你们一家店 2,762 台车，然后乘以 15% 的置换比，然后得到你总共置换的量是多少，然后每一个评估师跟销售能服务多少个客户，就测算下来，你们家一共需要多少个销售员、评估师、准备翻新师、信息员、网络专员、二手车经理。就我们应该是九个人的团队啊，当时领导意思讲，不行就得给我扩，我就给你下一个你完不成的任务。大家没有讲是完不成的任务啊，就是这个任务目标啊，我这个目标定的是合理的。然后呢，你的人员配置必须是达到这个位置。然后呢，我也就开始招人了，因为我觉得也有道理，啊，公司有那么大的魄力给我去锻炼，我最多损失的是什么呢？最多是绩效，而且绩效那个时候说实话，总经理也没扣我的钱，我干嘛要？要去顾虑呢？我就没有顾虑，就开始扩编。我一直把团队扩到十二个人的时候，周围所有的 4S 店的人就开始张大嘴巴，啊，就到我们店来考察了啊。说你在搞什么啊？你们店那么一大堆车压在仓库里面，都是破破烂烂的啊。一零年、零九年，有的是一零年、零九年还好，有的零五年、零六年，而且价格都高得离谱。然后呢，你们这些团队的人怎么养活啊？啊，然后我就跟大家讲，我说我们做零售啊，对吧？我们在五八赶集、二手车之家，我们都在发帖、啊，而且我们都在付费啊，对吧？ 2 0 1 4年整个全年赶集网南京置顶的那个帖，就永远置顶的那个那张帖子。就是我们家做的啊，然后完了之后，五八也是最早我们去设置五八同城的赶集的啊，五八同城的这个付费的网店，对吧？二车之家一直不付钱，但是我们不停的在研究它里面的积分方式，是不是？然后同时所有的包括像搜狐二手车啊，然后其他的论坛啊、微博啊、微信啊，我们全员展开营销啊，所以说当时我们什么方式都在都在接触都在参考，所以也就是导致于后来我对互联网是。怎么说呢？这个我们不敢讲精通啊，但是对于互联网，应该我在 4S 店圈子里面算是比较了解的了，所以最后才导致我跳出来，这就专职做互联网营销了<笑>，就开始去创业了。但是当时的这些。总经理是怎么看的呢？总经理认为说，诶、哎，你不是负责 D C C 网络营销吗？新车吗？你要把新车和二手车两个团队同时打包在一起，融合在一起，就不存在以后有什么新车 D C C 跟二手车的销售团队了，应该是叫数字营销小组。诶、哎，这个观念是很新的，我很佩服啊。我我们领导还是五几年出生的啊，好像五六五七年出生的，这个真的是真的是思维比我们还超前啊。但是呢。就是说，这个超前的意识肯定要有人去贯彻，那这个担子就压到我头上了，所以我就开始去尝试性的跟新车跟二手车的人去聊，说，哎，我们以后做数字营销小组啊，然后新车也可以卖二手车，二手车也可以卖新车，大家觉得怎么样？那得到的肯定是一群的这个非常强烈的抗议啊。后来我在就是培训的过程当中，然后我也带他们一起培训，因为两个团队都是我的嘛，对吧？楼下一个办公室，楼上一个办公室，楼上是二手车，楼下是新车，每天就是楼上下两边啊。看一看，逛一逛啊！后来我最后发现，确实是差别很大。为什么呢？因为二手车的买车的用户和新车的买车用户，这个整个整个的思维模式差别太大了。这个改天有一期节目，我们展开来讲。这个不能展开，一展开估计又是一个小时，刹不住了啊！就是新车购车用户和二手车购车用户，到底他们的思维，就是这个逻辑啊，思维逻辑啊，到底是什么样的？就你让新车的销售员去。每一天切换到二手车的销售模式，再用二手车的销售员去切换到新车销售模式，那是完全是，肯定是一团糟啊！所以当时我是极力不愿意总经理去,去，去去去打包做这个事情。然后同时，当时又是每个月宣传费用要花六万，说给你六万块钱必须花掉，不花掉的话，当时好像又降到三万了，说三万块钱必须花掉，不花掉我每个月按百分之十扣你的工资啊！所以当时市场总监就过来开玩笑讲说，市场总监讲说，哎，他说三刀啊。我我每一年每几个月啊一个季度跟总经理去报批市场费用，我批几千块钱都批不下来。总经理现在是给你花，强制你一个月花三万，你都不花，我看不懂，我看不懂。完了之后，后来销售总监也过来讲，销售总监说：“你看你啊，新车、二手车，你权限比我还大啊！但我们关系处的都不错，就半开玩笑的讲。”然后售后总监又过来讲说：“你现在已经基本上可以算半个售后总监了，你知道为什么吗？因为二手车有大量的车需要就是准备翻新嘛，就是钣金做漆，然后我都是插队，为什么要插队呢？因为这个车子你一天不准备的话。”公司他这个付给客户的车款，他就相当于是垫资嘛，他一天的资金就加在里面，所以我要尽快的把它给准备翻新好。啊，车子就做的跟新车一样，然后就把它拍照片上传。你不准备翻新，你根本能不能拍照片上传，所有的工作都迟滞。所以就开辟了一条绿色通道。然后呢，售后专门有机修工、钣金喷漆的这些人来服务二手车团队。我们还有专门的独立的一个举升机啊，可以做静态检测。所以售后总监就讲说：“哎，你你现在这个权限啊，感觉又有,有点像这个售后老大了啊，售后总监了。”所以你看，就虽然只是做了一个二手车加 DCC 网络营销总监，就是各个部门的人也。也在看着你啊，也在看着你啊，你不要太嚣张啊！但是呢，所有的工作都是跟总经理直接汇报的，没有办法。所以呢，讲到最后，大家也都听得很清楚了哦。原来三刀以前是干这些工作，而且 4S 店的老总每个月让你花三万是干什么呢？要让我们把二手车放在万达啊，放在水游城，然后做二手车车展。啊，我当时是极力不建议的。后来想想看，其实我当时也挺蠢的。反正公司愿意烧这个钱去做车展，做就是了，对吧？也许总经理有些目的，他不一定跟你全都讲清楚嘛。你不做，你不做，那就是什么问题呢？就是马上要说到之前的打兔子下象棋了啊！我可以把刚刚我讲的我的这些行为和总经理的这些行为，全部都能套在刚刚前面节目开头的那三个故事里面。好，那我们现在回过头来讲前面三个那个故事。我们还是从这个打兔子来说起啊，还是这个总经理是猎人，我是猎犬，我们两个人出去打兔子。总经理把枪一举，砰，一枪就射出去了，说兔子在那边。然后我就说了，我说，哎，老大，兔子不在那边，为什么呢？因为根据我的专业能力啊，根据我的耳朵和我的眼睛，哎，我看到那边的草在动，兔子在那个位置。你说这个时候总经理会怎么样？总经理肯定把枪反过来对着你呀、啊，对不对？对着我啊，猎犬。你他妈去还是不去？你去还是不去？那、no, 没办法，他是总经理啊，对不对？我是猎狗嘛，然后我就去了吧，阿巴阿巴阿巴阿巴，对吧,吧,吧？跑过去也是有气无力的，为什么呢？因为我认为兔子不可能在那边嘛，对吧？跑过去一看，哎，果然没有兔子，那我就回来了。我说，那总经理，你看没兔子吧？没兔子，猎人肯定这个时候枪还是对着你嘛，对不对？为什么没兔子？是因为你跑得慢了、啊，对不对？你没有听从我的指令，对不对？我的方向肯定是对的。那么假使说啊，我们回过头来再讲，假使说，就算你明知他的方向不对，这一枪开的是空枪，而且你跑过去，兔子确实也不在，那么回来你应该怎么说呢？你应该说兔子受伤了，是我确实是能力不行，跑掉了，对不对？这才是一个优秀的职业经理人。而且即使你发现说这个兔子确实，如果以后他长期都在打这个方向的话。就是这个方向肯定没兔子的话，你应该有技巧的、有台阶的给领导台阶下，让他去转到另外一个方向。这个引导跟这个技术啊，这这这绝对是一个很讲究的东西。所以这才是优秀的职业经理人。你应该跟这个这个猎人讲说：“哎呀，今天天气不好，我们不应该往这边走，我们应该往哪个方向走？啊，往换一个方向走啊！你应该说：哎呀，前面好像这个别人打了很多只兔子。”可能估计那边的兔子已经打得差不多了，哎，你这个方向是对的，但是要不要我们换一个方向？你要用各种各样的方式来引导他，不要去这个位置，到那个位置，而不是说我专业能力啊，我的耳朵，我的眼睛发现那边是有兔子的，那肯定拿个枪对着你嘛。我当时其实干的就是这件事情，<笑>我就是天天跟总经理在那边吵啊，我说不对，我说不对，为什么不对？我说你应该让。你应该让听到炮火声的人去指导方向啊，对吧？我是在前线嘛，对吧？将在外，军令有所不受啊，军令有所不受。我听到炮火声，所以你要让我来指导方向。那你说猎人不拿枪对着你吗？对到谁呢？你说是不是？所以这就是三刀当时犯的错误，也是我后来反思了一下。你说我在职场也算混了很多年，我一直没有悟出这个道理啊。到最后离职的时候，我老大哥才跟我讲，我说老大哥你为什么？但是我认识这老大哥认识也比较晚。说你一早怎么不跟我讲呢？周边那么多这个久经职场，而且回头想想看，我身边那么多的优秀的职业经理人，有的时候就是这样子。职业经理人啊，他很多做事的方法啊，做事的一些风格，那是靠悟，真的是靠悟。没有人会告诉你，当你真正失败之后，摔了跟头之后，别人才会跟你讲说啊、哦，其实我说一个打兔子、下象棋和囚徒的故事，你就什么都懂了。今天这期节目呢，我们聊的跟车无关啊、哦，不知道大家听的好不好玩啊，反正也是相当以前在 4S 店的一些故事。我觉得首先对工作的人应该是有一些帮助的啊，没工作将来要工作的听听啊，这期节目收藏一下，将来可能还是有用、啊。所以呢，今天这期节目就跟大家闲扯了三十多分钟啊，打兔子下象棋跟囚徒的故事，也是希望听到最后的铁粉呢啊点赞评论，同时不要忘了我们的微信服务号“百蛇全说”，大家可以在。砍三刀，就里面那个砍三刀的论坛留言互动啊，也是三刀唯一跟大家接触的地方。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。